0: أكثر من خمسة
1: وخمسين عام في العمل الدرامي، يثري أينما حل، أينما عمل، العراقي القدير الفنان جواد شكرجي
0: يعني أولا نقول صباح الخير صباح الورد هذا الصباح من أجمل الصباحات حقيقة بالنسبة لي الصباح العماني الجميل لأنه يبتدئ مع قناة رؤيا الجميلة مع فرقة رؤيا الأجمل حقيقة مع وجودك أخويا فؤاد كرشة وأنت ما عندك كرش مثلي ها نأخذ منك شوي <تصفيق> <تصفيق> مع هذا شو أقول حقيقة بداية أقول صباح الخير لكل الأردنيين صباح الخير للرجال النشامة في الأردن الحبيبة هذا الوطن الذي آوانا جميعا سواء كنا عراقيين أو غير عراقيين هذا البلد المعطاء المسالم المتسامح الذي له امتداد عميق منذ مئة عام التي استطاعت من خلال تأسيسها على يد الملك الراحل عبد الله الأول إلى يد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وحفظ العائلة المالكة حقيقة جميعا حفظ الأردن شعبا وحكومة وأرضا وأفرادا أحبهم جميعا لي علاقات كثيرة وطويلة تمتد منذ سنين مع أردنيين كثيرين رائعين ومبدعين وشكرا جزيلا لهذا الاستضافة أخوي فؤاد ولقناة رؤية حقيقة اللي اليوم فتحت عيني على أشياء كثيرة أنا سعيد بالمكان، سعيد بالاستوديو سعيد بكل العاملين، وسعيد بفرقة رؤية
1: أهلاً وسهلاً ولا أجمل من هيك بداية اسمح لي أبدأ في الحوار ونبدأ من مسرح عسكري مسرح؟ عسكري نعم. يعني كنت في الجيش تمثل نعم أو كان قطاع الجيش قبل خمسين عام أو خمسة وخمسين عام كان في عنده نشاط نعم. مسرحي خبرني. نعم هناك
0: كانت دائره اسمها دائره التوجيه المعنوي دائره التوجيه المعنوي في بدايه السبعينات واعتقد او اتذكر تحديدا كان مسؤولها الفنان العراقي الراحل راسم الجميلي كان برتبه نقيب او رائد في الجيش <تصفيق> هذا الفنان الجميل راسم الجميلي استطاع ان يؤسس فرقه مسرحيه انذاك. مع وجود ايضا اذاعه للقطاع العسكري. هذه الدائره تقريبا انتهت منتصف السبعينيات او 77 78 اعيد نشاطها عام 1980 عندما بدات الحرب العراقيه الايرانيه وتشكلت دائره كبيره اسمها مديريه التوجيه السياسي من ضمنها المسرح العسكري. ايوه فالمسرح العسكري شكل عام أيوة. 80 81 كان مسؤوله الصديق النقيب انذاك النقيب طبعا خالد دوري وبمعيه الفنان طارق عبد الواحد ومجموعه كبيره حقيقه من الفنانين من ضمن الفنانين الموجودين كان كاظم الساهر.
1: ايوه في المسرح العراقي او في هاي الدائره <تصفيق> العسكري في هاي الدائره خلينا نحكي نعم نعم طب نعم. ارجوك أيوة.
0: هو المسرح العسكري كان يضم ممثلين ومخرجين وكتاب وفرقه موسيقيه ومطربين الى جانب اخر هناك قسم او فرق للفن التشكيلي كله تابع الى دائره التوجيه السياسي اضافه الى قسم كامل للتصوير السينمائي
1: يا سلام نعم قبل السبعينات آه الفن في العراق أو المسرح تحديداً خليني حكاً. المسرح <تصفيق> تحديداً في العراق تأثر في السوفياتية <تصفيق> أنا ما رحت إلى بغداد ما عمري زرت العراق ولكن أنت بتشرح عن حالة مهمة لإدارة المسرح في ذاك الوقت وأنا <تصفيق> إذا بتسمح لي أقرأها المركز الثقافي السوفياتي كان <تصفيق> يعني اسمه في العراق يعني شغلة مهولة <تصفيق> كبيرة
0: نعم طبعا المسرح العراقي معروف يعني تأسس منذ بداية الثلاثينات أربعينات معهد فنون جميلة عام 1941 أو 40 تأسس في بغداد كان قسم بسيط للقسم التشكيلي وتأسس بعدها المسرح والموسيقى والسينما وهكذا وابتدأت أكاديمية الفنون الجميلة المسرح تأسس برصانة مع تأسيس فرقة عريقة اسمها فرقة المسرح الفني الحديث اللي شكلها الفنان الراحل الكبير يوسف العاني بمعية الفنان إبراهيم جلال الراحل والفنان سامي عبد الحميد طبعا كلهم رحلوا والله يرحمهم تيش. وكانت هناك فرقة أخرى اسمها الحديث هناك فرقة مسرح الفن الحديث مسرح فرقة الفن وفرقة الحديث فدمجت فاصبحت فرقه مسرح الفن الحديث. هذه الفرقه حقيقه قدمت عروض مسرحيه رصينه، اولا على المستوى العروض العالميه، والعروض التي ايضا قدمت بلهجه وبموضوعه عراقيه. وهناك ايضا بعض العروض التي قدمت بتعريقها، لذلك كان هناك فنانين كبار. مثل ما ذكرت لك الفنان يوسف العاني وابراهيم جلال، خليل شوقي، بدري حسون فريد، قاسم محمد، خليل شوقي اسماء كبيره جدا جدا. ناتي على فرقه مسرح الصداقه السوفيتيه اللي هي في المركز الثقافي السوفيتي في وسط بغداد في شارع يسمى شارع ابو وما ادراك ما شارع ابو نؤاس. هذا المركز الثقافي السوفيتي كان عباره عن مؤسسه فنيه كبيره. اولا كان يحتوي على مكتبة هائلة وكان يحتوي ايضا على 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 مكتبة موسيقية يعني أني تتلمذت حسيا على موسيقى تشايكوفسكي في تلك الفترة عام 66 وتربيت على السينما السوفيتية أيضا بتلك الفترة من خلال مشاهداتي للأفلام السينمائية الكبيرة يعني السينما السوفيتية قدمت أفلام سبير مسرحيات شيك سبير اللي هي مسرحيه هاملت وعطيل ولير وماكبث اضافه الى افلام الحرب العالميه الثانيه يعني من اهم الافلام اللي شاهدتها آه فيلم سوفيتي كان اسمه دبابه 34 هذا المركز الثقافي السوفيتي كان مناره للثقافه ليس سهلا نعم يعني لربما كان هناك نوع من الادلجه يعني اليساريين انذاك كان يلجؤون الى هذا المكان لتلقي ثقافتهم لتربيتهم لربما الفكريه والثقافيه معا
1: طيب خلينا نحكي تاثرتوا بالشيوعيه؟ انا شخصيا انا شخصيا تاثرت يعني ك, كممثلين ك يعني حملوا مثلا هذا الفكر الشيوعي إن كان الاجتماعي او
0: السياسي نعم نعم شوف فرقه مسرح الفن الحديث انطلقت أيضا يعني تأسست على هذا المنهج م. معظم أو أقدر أقول لك 98% آه. من فرقة مسرح الفن الحديث هم كانوا يساريين شيوعيين إيه؟ وماركسيين يعني لما أقول ماركسيين متأثرة بالفكر الماركسي أيوه. لما شيوعي أي بمعنى له تنظيم في الحزب الشيوعي نعم. فرقة مسرح الفن الحديث كانت هكذا ومن كان يأتي الى المركز الثقافي السوفيتي كان تأثير المركز عليه كبير ولربما انتمى الكثير الى الحزب الشيوعي العراقي من خلال يعني ارتياده الى هذا المركز.
1: تعلمت أنا الروسيه؟
0: انا ها؟ تعلمت الروسيه؟ دخلت دوره دخلت دوره لمده ثلاثة أشهر لكنها صعبه كانت صعبه بالنسبه لي فتركتها بقيت اشتغل بقيت اشتغل على المسرح اسمع موسيقى واشوف افلام،
1: حقيقة اللغة الروسية م... ما كان في ممثلات روسيات في ذاك الوقت لا والله ها لا. شفت ليش ما تكلمت لا, <تصفيق> <تصفيق> لا عج... 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 بالله الروسية صعبة ما هو حسب لا لا مع مين بتتعلم والله لا حقيقة طبعا على فكرة على فكرة <تصفيق> ماركس وشيوعية وكذا عمري ما بتعلم والله اما جبلنا ممثلين والله طبعا <تصفيق>
0: جو بالمناسبه الحديث عن السينما جميل خاصه عن السينما السوفيتيه الان في عالمنا في زماننا الان كويس في السوشيال ميديا
1: كيف بتشوف لا ميديا كيف بتشوف
0: المسرح عن شيء علاقه بالسينما السينما الامريكيه اوكي السينما الامريكيه ابتدات رصينة بافلام عظيمه روايات الحرب والسلم مدافع نافارون معروف ايش وكان نجوم تخرجوا من من استوديوهات الياكازان كازان كان عنده استوديو خاص لفن الممثل مم. فخرج مثل مارلون براندو وجيمس جيمس دين يعني اسماء رهيبه عالم تاريخ فكانت السينما الامريكيه رائعه ظهرت الى جانب السينما الامريكيه مو طبعا الى جانب وانما كانت هناك حركات سينمائيه كبيره مم. السينما السوفيتيه الامريكيه الإيطالية، الفرنسية، المصرية أيضاً. <تصفيق> طبعاً لكن تراجع هذه السينما، يعني هذه الحركات السينمائية في هذه البلدان، جعل من السينما الأمريكية أن تقفز من خلال التكنولوجيا. لذلك <تصفيق> الآن نشوف الفيلم الأمريكي فيلم إيقاع سريع، فيلم يعتمد على الأكشن، فيلم ما به تفاصيل، يعني ما يخليك ما يوصلك إلى بعض النقاط. المعلومه والواضحه المهم الفكره في انه تك 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 معده وبعدين دخل في عالم السحر والشعوذه والتعويذة والقتل ومصاصي الدماء انا حقيقه صار عندي رد فعل من السينما الامريكيه بشكل مقرف لانه تعويد الشباب على مثل هكذا سينما يخلق لنا جيل صعب ومتعب عكس السينما اللي احنا شاهدناها احنا اجيال تربينا على السينما نعم جيل تربى بالبيت وجيل نفس الجيل تربى بالبيت ربت المدرسة ورباه الشارع وربت السينما كانت هناك سينما رصينة إحنا في بغداد كانت عندنا صالات سينما يعني أمثال سينما الخيام سينما روك سيوريكس, سينما غرناطة سينما ساميراميس التي افتتحت بفيلم من ارقى وأروع الافلام اللي هو فيلم بيكيت عن مسرحيه لجان انوي اللي هي مسرحيه بيكيت او شرف الله تمثيل آه مارلون آه مارلون براندو مش مارلون براندو لا آه ريشا بيرتون وبيتر اوتون عملاقين يقدمون فيلم بيكيت انا حضرت في افتتاح سينما سمير أميس أعتقد كانت 68 أو 69 أصحيح. بهذا الفيلم، كانت أفلام رائعة. وكانت العائلة العراقية تحضر لهذه الأفلام وفي هذه القاعات بكثرة، الآن ليست هناك صالات عرض سينمائية. كان عندنا في المحافظات العراقية م. في الجنوب وفي الشمال، يعني أنا أعتقد أنه البصرة كان فيها مو أقل من 30 إلى 40 صالة عرض سينمائي. في الاربعينات والخمسينات ها، فيها الصيفي، فيها صالات العرض السينمائيه بل حتى صالات العرض اللي بالسياره. يا سلام. سياره كانت انت تقعد وتشوف فيلم وانت قاعد بسيارتك، نعم هكذا كان العراق، وهكذا يعني كانت بغداد نعم يا اخوي فؤاد.
1: ليس فقط العراق بغداد، انت الان في حديثك ممكن تذكر ايضا جيل من الشباب اللي كان في ستينيات القرن الماضي بدايات السبعين. المشهد متشابه مع مدينه عمان وايضا مع مدينه الزرقاء مدينه الزرقاء كان في عدد كبير من السينمات ويروحوا العوائل بشكل يعني جماعي مع بعض يوم الخميس وفي بعض السينمات ما كانت تدخل على حفلاتها عروض حفلات الافلام الا في اللباس الرسمي يا سلام يعني هذه حقبه على كل حال تبقى لدينا القليل من الوقت لننتهي من الفقرة الأولى بس أنت أخذتني من المسرح م. على السينما م. ليش بتشوف المغرب مهمة أو أرضية خصبة يمكن لوجستيا للأعمال السينمائية الكبيرة ما الذي يميز المغرب غير الطبيعة والجغرافيا أنا ليش بسأل م. إذا بتتابع اغلب الافلام اللي موجوده في او انتاج امريكا، انتاج هوليوود، لما بيكون بدهم يدخلوا اي عنصر م. عربي م. ذو وجه عربي او طبيعه م. عربيه، فورا مننتبه انه هو من المغرب العربي، نعم. ربما تصوير، لربما ممثلين. م. شو الميزه؟ شو الميزه؟ اولا
0: طبعا انا يعني من حسن حظي عشت في تونس لمده اربع سنوات. من عام 93 الى 97. هذه فتره مهمه شفت المغرب العربي عموماً يعني شاهدت ليبيا وأنا موجود في تونس سافرت إلى المغرب العديد من المرات إلا الجزائر لأنه الجزائر كان في فترة اللي أنا موجود فيها في تونس كانت هناك حرب شبه آلية كانت حرب قاسية م. لذلك تعرفت كثيراً على الفن التونسي المسرح والسينما ونفس نفس الوقت المغرب إنطلاقة المغرب بأسماء معروفة طبعاً الطيب الصديقي وعبد الكريم برشيد اللي هم في المغرب وفي تونس طبعا كثير من الفنانين في المسرح الفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري وتوفيق جبالي وجليل بكار اسماء كثيره ومسرح رصين ومبدع خلاق بجمال جمال حقيقه بطاقه ايجابيه تمنح المتلقي من اجمل ما يمكن من صوره جماليه اخذ إلى, الى 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 فكر واعي السينما نفس العمليه في تونس وفي المغرب يعني في, الأغر... في المغرب كان هناك آه مخرج مهم اللي اعتقد اسمه الاخضر الابراهيمي او الأخ... الاخضر حامينا محمد الاخضر حامينة بهذا الاسم آه كان آه اعتقد كان عنده فيلم اسمه سنوات الجمر يتحدث بها عن الجزائر وعن احتلال فرنسا الى الجزائر في تونس نفس الشيء ايضا سينما ملتزمه ورصينه في المغرب الان مساحة كبيرة لتصوير الأفلام السينمائية الأوروبية خاصة الأمريكان الآن يصورون في المغرب ليش؟ لأنه فيها تضاريس كثيرة فيها جغرافيا متنوعة فيها الصحراء فيها البحر وفيها المحيط يعني المغرب تقع على البحر الأبيض المتوسط وتقع على المحيط الأطلسي وكلما نزلت إلى, إلى الجنوب ستذهب باتجاه ورزازات والصحراء المغربيه والى اخره، وصولا الى موريتانيا، فهي جايه المغرب بشكل تضاريس تشكل مناخا واستوديو هائل مغري لصناع السينما، بعدين فيها نهار طويل بمعنى الانتاج مو تصويره السينمائي ثلاث اربع ساعات وخمس ساعات ويتغير عندك اللون او
1: غروب الشمس متاخر فهذا طبعًا بيفيد الانتاج بغورة
0: شروق الشمس مم. مبكر وغروب متاخر هذا كلش مهم انا اعتقد بالاردن الان ينبغي على الحكومه الاردنيه ينبغي على صناع السينما وصناع الفن ان ينتبهوا جيدا على انه الاردن فيها هذه الامكانيات فيها البحر الميت فيها العقبه فيها وادي رم فيها البتراء فيها فيها كثير من المناطق التي يجب أن تستثمر لصالح الإنتاج السينمائي أن تكسب شركات عالمية لتصويره في الأردن لا. أولا سياحة ثانيا إنتاج هذا إنتاج هذا بزنس
1: هذا أعمال هذا يحرك غير
0: ان تقدم الأردن بصورة جمالية هائلة عن طريق الشاشة السينمائية آه
1: في بعض الـ طبعا الـ التجارب والتجارب الناجحة في أفلام عالمية تم تصويرها في بعض المناطق الأردنية المختلفة منها وادي رم زي ما ذكرت ولكن الطموح أنه فعلاً الدولة تتبنى هذا الملف ليكون إنتاج سينمائي الضخم على مستوى عالمي في الأرض هذا الأردنية مهم هذا المهم اللي بيفتح فرص عمل بيشغل جداً, جدا, جدا تخيل كم قطاع وقطاع سيقف خلف حالة إنتاجية مؤسسة آه كاملة،, كاملة. نعم.
0: لأنه قضية الاستيراد نعم. والتصدير ليس لعبا عليك أن تعرف كيف تستورد وكيف تصدر، نعم. حتى الفن الأردني يحتاج إلى إلى, إلى 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 ناس ورجالات كيف تصدره، لأنه نحتاج حتى نوصل فكر شعب معين أو فكر لدولة معين يفترض أن يكون هناك تخطيط مسبق وبرمجه هذا ما فعلته على فكره تركيا أه لا مصر مصر مصر, مصر الدوله العربيه مصر مصر هي الدوله العربيه الوحيده وتكاد ان تكون عالميا ها انه استطاعت كيف تصدر الفن المصري تحديدا انطلاقا من أيوة السينما
1: ايوه مفهوم طبعا روايتهم يعني انتشرت ليس في المنطقه بل في كل بالعالم. العالم العالم جمهورك في فلسطين, فلسطين اللي بيعرف عنك اللي يتابع اخبارك اللي حضر اعمالك شو بتوجه رساله لجمهورك هناك
0: فلسطين الحبيبه اقول كما قال الراحل الكبير الشاعر محمود درويش سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء فاجعل كل متراس بلد لا لا أحد عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وضاعوا سقط القناع فحاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون.
1: عشت وصح لسانك. محمود درويش. شكرا شكرا جزيلا لهذه الرسالة.